0: Unsere Klinikheldin ist hier. Das ist Theresa Weibel. Sie ist 24 Jahre alt und kommt vom Bodensee, was man auch gleich ein bisschen hören wird. Und ähm, Frau Weibel hat gerade erst im vergangenen Jahr ihre Pflegeausbildung an der Albertinenschule abgeschlossen. Und zwar mit als Jahrgangsbeste mit einem Durchschnitt von 1,0, das darf man ja mal sagen. Und hat auch noch begleitend zur Ausbildung Pflege studiert, ein Bachelor gemacht. Sie arbeitet heute auf der Intensivstation im evangelischen amalie sieweking krankenhaus in Volksdorf und wird aber auch ab Oktober schon wieder studieren. Und zwar berufsbegleitend ein Masterstudiengang in Gesundheitsmanagement und Public Health. Sie kann uns also viel über äh, Pflege, über den Beruf, aber auch über die über das Studium erzählen. Und als erstes, Frau Weibel, würden wir gerne wissen, es ist ja eigentlich schwer, junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ja, also ich habe mich äh, für den Pflegeberuf entschieden, weil ich einfach grundsätzlich gerne mit Menschen arbeite. Ähm, es ist eine Sache, die mich irgendwo erfüllt. Ähm, ich habe äh, das Gefühl, dass ich ähm, Menschen, die in einer schwierigen Lebenslage sind, einfach unterstützen kann und das gibt einem ja auch gewisse Dinge auch wieder zurück dann. Genau, es ist eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit und ähm, genau, ich ähm, mag es sehr gerne mit Herausforderungen umzugehen, also herausfordernde Situationen, die einem da täglich im Alltag begegnen. Ähm, Genau, und man hat auch ähm, sehr viele äh, kreative Freiheit, seine eigenen Ideen ähm, in den Arbeitsalltag mit einzubauen.
2: Waren Sie denn schon als Jugendliche so sehr sozial eingestellt? Also hat sich das schon früh abgezeichnet, Ihr Berufsweg? Ähm, Ja,
1: eigentlich tatsächlich schon. Also ich ähm, wollte schon immer... Mit Menschen arbeiten, hatte damals auch schon während der Schule Praktika im Kindergarten gemacht und das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht, auch einfach mit Menschen zu arbeiten.
2: Und dass es dann doch nicht die Kita geworden ist, sondern das Krankenhaus, woran liegt das? Ja, also man, ich habe nach äh,
1: meiner Schule habe ich quasi ähm, überlegt, was kann man denn machen und habe dann ein FSJ in der Psychiatrie gemacht äh, in der Weißenau bei, bei Ravensburg am Bodensee. Genau und da habe ich dann schon gemerkt, dass mir auch die Arbeit mit ähm, erwachsenen Menschen sehr viel Spaß macht und dass es da doch einige Hintergründe gibt,, ähm, die sehr spannend sind zu erfahren und miterleben zu dürfen.
0: Jetzt haben Sie sich bewusst dafür entschieden, auf einer Intensivstation zu arbeiten. Warum das? Da ist ja am meisten los, da geht es äh, äh, geht's am schnellsten, am hektischsten. Erzählen Sie mal, warum die Intensivstation?
1: Genau, also dazu muss man sagen, ich bin Mitte der Ausbildung ungefähr das erste Mal in Kontakt gekommen mit einer Intensivstation. Ähm War im Rahmen eines Praxiseinsatzes und äh, ich hatte damals äh, sehr viel Respekt davor und auch tatsächlich ein bisschen Angst, kann man schon sagen. Genau, und ähm, was mich da fasziniert hat einfach war, wie gut man vom Team auch aufgenommen wurde, begleitet wurde und an diese Sache auch herangeführt wurde. Man hat sehr viel Unterstützung erfahren, man wurde gut eingewiesen Genau, und ähm, für mich war das dann einfach ähm, faszinierend zu sehen, wie viele verschiedene Fachbereiche ähm, auf einer Intensivstation zusammenkommen. Also aus, das ist ja nicht so, dass man da nur herzkranke Patienten hat oder nur gerontopsychiatrische Patienten zum Beispiel, sondern man hat wirklich ähm, einen Zusammenschluss aller Fachbereiche und das ist das, was es auch so spannend macht. Und ähm, das Nächste ist einfach, dass man ähm, wahnsinnig gut und eng im interdisziplinären Team zusammenarbeitet. Das bedeutet eben, dass man dass Ärzte, Pflege und auch andere ähm, berufliche Expertisen, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, einfach super eng zusammenarbeiten und jeder Schritt gemeinsam besprochen wird. Genau. Und natürlich ist es auch ein bisschen der Adrenalinkick, den man da täglich mit hat. Genau Und man ist einfach auch selber angehalten und gefordert, ähm, stetig mit neuen Situationen gut umgehen zu können. Und dabei hat man aber immer, sage ich mal, ein gutes Backup, an die man sich wenden kann, falls man ähm, einfach in eine neue Situation kommt, wo man jetzt vielleicht noch nicht so kennt. Und das fand ich einfach toll damals
2: und habe mich deswegen auch dazu entschieden, zu gehen. Sie haben selber gerade den Adrenalinkick äh, beschrieben. Was muss man denn sonst noch mitbringen als Intensivpflegerin, äh, also im Unterschied zur normalen Station? Also gibt es ja noch andere, also weil den Kick kriegen Sie automatisch, aber Sie müssen ja damit umgehen können.
1: Genau, also ich denke, man ähm, muss irgendwo ein sehr kontrollierter Mensch sein. Äh, man muss wissen, wie habe ich meine Prioritäten zu setzen. Ähm, Natürlich äh, sind dabei auch so Schulungen wichtig, dass man einfach äh, klare Abläufe dann auch verinnerlichen kann und äh, da muss ich auch sagen, ist das echt toll, dass man auch am Anfang, sage ich mal, nicht ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern wirklich auch die ersten Notfalleinsätze begleitet, ähm, dann mit betreut oder eben einfach mit behandelt und somit dann einfach Stück für Stück an die Sache auch rangeführt wird. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag
0: bei Ihnen aus?
1: Genau, also das äh, Spannende an der ganzen Sache ist, es gibt eigentlich keinen klaren Alltag. Also jeder Tag sieht auf einer Intensivstation natürlich anders aus. Ähm, Genau, es gibt so ein paar Punkte, das sind so Routinepunkte, sage ich mal, die jeden Tag stattfinden und also bei mir ist es einfach so, wenn ich komme, dann haben wir eine Schichtübergabe. Ich schaue mir danach meine Patienten an. Da kommt es natürlich darauf an, habe ich beatmete Patienten, habe ich wache Patienten. Wo liegen die Unterschiede? Und dann schaue ich mir an, was was habe ich heute zu tun, was steht an bei den jeweiligen Patienten. Und ähm, mache mir dann natürlich im Kopf einen Plan, der aber grundsätzlich nie aufgeht. (lacht) Genau, dann äh, dafür muss ich aber sagen, haben wir dann gegen neun Uhr immer eine Besprechung täglich. Die ist äh, für mich äh, sehr wertvoll und ich denke auch grundsätzlich für die Arbeit. ähm, Denn hier kommen auch tatsächlich nochmal das interdisziplinäre Team zusammen. Ärzte, Pflege und äh, die therapeutische Seite und da wird jeder einzelne Patient nochmal äh, besprochen, was im Tagesverlauf ansteht. Und das ist immer so ein kleiner Anhaltspunkt, wo man einfach planen kann. Und dann haben wir, wie gesagt, die Notfallsituationen, die dann dazwischen kommen. Da sind dann einfach klare Absprachen im Team notwendig. Ähm, und dafür auch diese Besprechung, dass jeder weiß, was bei jedem Patienten tatsächlich zu
2: tun ist oder worauf man auch achten muss. In der Pandemie sind ja viele äh, Patienten auf der Intensivstation gelandet und waren da auch sehr lang. Äh, das ist ja normalerweise, möglicherweise anders. Wie lange behalten Sie Ihre Patienten so im Schnitt?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Also wir haben natürlich ein großes Anlaufspektrum. Ich sag mal, wir kriegen auch viele OPs, die dann über Nacht noch überwacht werden müssen beispielsweise. Das ist eine Sache, die gehen ja dann meistens in ein bis zwei Tagen wieder von Station und werden auf eine Normalstation verlegt. Dann haben wir natürlich, sage ich mal, abhängig vom Krankheitsbild, dann auch die beatmeten Patienten dazu. Das ist natürlich auch der Großteil Da kann man eigentlich pauschal keine Zeit nennen. Also es gibt von einer Woche bis drei Tage beatmet bis zu sechs bis acht Wochen beatmet. Mhm. Das kommt immer auf das Krankheitsbild an und ist sehr individuell. Also da kann man keine pauschale Angabe zu machen.
0: Sie sind jetzt noch nicht so lange ähm, auf dieser Station, aber gibt es jetzt schon Patienten oder Fälle, die Ihnen besonders nahe gegangen sind?
1: Äh, Tatsächlich ja, Ähm, also jeder Fall geht einem irgendwo nahe. Egal, ob es ähm, ein junger Mensch ist, der lange da war oder ein alter Mensch ist, Das äh, da differenziere ich so nicht. Ähm, was natürlich äh, spezielles ist, ist immer, wenn man Patienten hat, die man über einen sehr langen Zeitraum täglich betreut, ähm, wo man auch viel über Hintergrundgeschichten familiär äh, mitbekommt, ähm, was auch immer sehr... Emotional ist es oft, wenn man die Angehörigen mitbegleitet. Das ist ja auch ein ganz großes Thema in der Intensivpflege. Ähm, genau. Und das sind, oder Sachen, die einen irgendwie an das eigene Leben irgendwo erinnern, wo man sich mit identifizieren kann in manchen Sachen. Das sind natürlich Fälle, die einem
2: dann sehr, sehr nahe gehen. Die Krankenschwestern sind ja auch ganz wichtige Ansprechpartner für die Angehörigen, weil die Ärzte sind meistens nicht so greifbar und äh, da kommt bestimmt ganz viel auf sie zu dann immer, oder? Ja,
1: tatsächlich ja, aber das ist auch, muss ich sagen, ein Punkt, der mir sehr, sehr viel Spaß auch bereitet und der mich selbst auch sehr bereichert, weil ich finde, zu einem Patienten gehört nicht nur der Patient, sondern eben auch die Angehörigen. Und gerade wenn man... ähm, Patienten hat, die eben lange ähm, auf der Intensivstation liegen und ähm, die Angehörigen täglich sieht, dann hat man natürlich auch einen gewissen Bezug dazu. Und äh, oftmals ähm, verstehen viele Angehörige, ist ja klar, ähm, nicht jeder versteht das, was die Ärzte einem manchmal sagen. Und dann ist man natürlich als Intensivkrankenschwester oder generell als Krankenschwester einfach die erste Anlaufstelle Und versucht dann, die Angehörigen aufzufangen, aufzuklären, zu unterstützen und zu begleiten.
0: Wie groß ist denn Ihre Station am amalie sie krankenhaus Wie viele Betten gibt es da und wie viele betreuen Sie in einer Schicht? Sind Sie für alle Patienten zuständig oder teilt man sich das auf?
1: Genau, also wir haben äh, zehn Beatmungsplätze bei uns auf der Intensivstation und ähm, natürlich ist man nicht für alle äh, Patienten zuständig, das würde auch gar nicht gehen. Ähm, Wir teilen uns wie gesagt in der Schichtübergabe auf. Jetzt werden Sie ab Oktober weiter studieren
0: und zwar ähm, berufsbegleitend wieder. Das ist natürlich eine große Herausforderung, das ist ja eine absolute Doppelbelastung, so einen Masterstudiengang nebenbei zu machen. Wie wird das ablaufen? Und wie lange wird das dauern?
1: Genau, also ähm, wie gesagt, ich werde ab Oktober weiter studieren. Ähm, Das ähm, ist ein Studiengang, der online abläuft tatsächlich. ähm, Und es gibt zwei verschiedene Zeitmodelle, ähm, einmal 36 und 48 Monate. ähm, Sprich, die Vorlesungen und Veranstaltungen werden alle online stattfinden, Egal zu welcher Tageszeit, also das ist sehr, sehr flexibel. Das ermöglicht natürlich auch, das nebenbei Arbeiten dann oder weiter, weiter im Beruf zu bleiben. Genau, was für mich natürlich auch sehr wichtig ist, da ich den Bezug zur Praxis in der Zeit auch nicht verlieren möchte. Genau, und ähm, ja, mal schauen, wie
2: das so klappt dann <lacht> Wieso äh, satteln Sie diesen Masterstudiengang drauf? Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten sehr gerne äh, mit den Menschen am Bett sozusagen, wie das bei Ihnen immer heißt, bei den äh, Pflegekräften äh, und trotzdem reicht es Ihnen noch nicht. Genau, also man hat ja auch immer gewisse Ansprüche
1: an sich selbst, sage ich mal. Ähm, was, ich, was mir ganz wichtig ist auch noch zu sagen, ist, also ich man denkt ja immer, okay, äh, sie studiert jetzt in Richtung Management, dann geht sie natürlich weg vom Bett. Das mhm. ist mir wichtig zu sagen, dass das nicht so sein wird und dass das auch nicht äh, mein Plan war. Ähm, denn mir geht es einfach nur darum für mich den Horizont zu erweitern, äh, nochmal ein, einfach eine ganz andere Richtung, um vielleicht auch einfach ein paar Entscheidungsprozesse besser nachvollziehen zu können auch. Ähm, genau, und einfach nochmal die Vielfalt der Pflege, sag ich mal, in eine andere Richtung noch zu beschnuppern. Genau. Werden Sie dann, also ist Ihr Ziel
0: erstmal auch nach dem Abschluss des Masters weiterhin ähm auf einer Station, entweder auf der Intensivstation oder auf einer anderen weiterzuarbeiten?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich stelle mir natürlich vor, ähm, den Studiengang, den Masterstudiengang auch irgendwo mit einsetzen zu können. Ähm, Dennoch bin ich immer noch der Meinung, dass ähm, so eine 50-50-Stelle, finde ich, immer sehr gut ist. Ähm, Da auch im Management, finde ich, ähm, kann man viel besser argumentieren oder auch nachvollziehen bei gewissen Entscheidungen, wenn man selbst ähm, zur gleichen Zeit auch noch vor Ort ist und am Bett arbeitet. Denn ich denke, oft ist die Kluft zwischen Theorie, Vorstellung und Praxis dann doch sehr groß. Und ich denke, dass es immer sehr wertvoll ist, wenn man doch Mitarbeiter hat, die in beiden ähm, Bereichen irgendwo agieren können und vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen können, wo die Unterschiede sind zwischen Theorie und Praxis.
2: Aber wenn Sie dann mit Ihrem Masterabschluss wählen bei Ihren Chefs, dann gibt es auch mehr Geld, oder?
1: <lacht> das kann natürlich sein, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, darum geht es mir. Ähm aktuell noch gar nicht, ja. äh, weil mir ist es ich bin einfach aktuell noch sehr wissbegierig und habe noch mhm. mal Lust was neues zu machen und ich meine dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat und äh, so eine riesige Auswahl äh, sich innerhalb der Pflege oder des Bereichs Pflege weiter und fortzubilden, äh, genau kann ich auch nicht ausschließen, dass ich danach noch mal was machen werde. Okay, also genau. ist noch nicht der letzte Schritt sozusagen, das nächste ja, Studium nicht. nicht. Was stehen einem
0: denn da noch so für Bereiche offen? Weil das ist ja ganz spannend. Das genau. ist ja ähm, eben genau, man ist nicht einfach Pflegekraft, dann ist man fertig, sondern man hat äh, verschiedene Karrierewege, die einem noch offen stehen. Was, was ist das zum Beispiel?
1: Genau, also wenn man das so sagen kann, kann man eigentlich mit Pflege alles machen. Man kann in jede Richtung gehen, die einen irgendwo interessiert. Ähm, wie wir ja gerade schon besprochen haben, eben diese Management-Richtung. Aber natürlich gibt es auch Fach- und äh, Fortbildungen ähm, in den einzelnen Fachbereichen. Gerade Intensiv- und Anästhesie ähm, gibt es auch eine Fachweiterbildung. Das wäre zum Beispiel was, was mich auch noch sehr interessieren würde. Ähm, Natürlich kann man auch hier in die Bereiche Palliativcare oder so kann man sich weiterbilden, im Bereich Demenz. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten auch. Und ähm, ich denke auch, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass ähm, jedem die Chance zum einen geboten wird und die Menschen auch, die in der Pflege arbeiten, auch motiviert werden, sich weiterzubilden in gewissen Bereichen. Denn ich denke, so
2: kann man auch grundsätzlich die Qualität der Pflege einfach auch steigern. Ist es denn so, dass man, wenn man in der, auf der Intensivstation arbeitet, dass man da lange bleibt oder gibt es da eher größere Fluktuationen, weil Kollegen sagen, also jetzt ist genug mit Adrenalin und dann, weil es ist einfach eine sehr, sehr herausfordernde Arbeit. Das weiß ich von eigenen Besuchen auf Intensivstationen. Das ringt einem großen Respekt ab.
1: Ja, also ich muss sagen, wir haben ein sehr beständiges Team tatsächlich, wir haben also von jung bis alt, sage ich mal, äh, Menschen, die sehr, sehr gerne dort arbeiten und das auch mit Herzblut tun. Und äh, ich denke, das macht auch gerade unser Team aus, denn äh, man profitiert natürlich auch als junger Mensch von äh, Kollegen, die schon Jahrzehnte dort arbeiten. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, dass wir keine große Fluktuationsrate haben. Genau. Was hat Sie eigentlich nach Hamburg verschlagen vom Bodensee? Wie ist das gekommen? Genau, also ich habe damals meinen Freund kennengelernt im Urlaub und der kommt aus Hamburg. Und dann äh, war das natürlich nicht so einfach und wir sind dann über ein halbes Jahr, fast jedes Wochenende, die 800 Kilometer hin und her gependelt. Ähm, Und das war natürlich äh, aus Zeit und auch finanziellen Gründen äh, irgendwann nicht mehr möglich. Und ähm, da musste ja eben eine Entscheidung her. Und da ich natürlich... ähm, im Bereich der Pflege arbeite oder auch damals eben noch die Ausbildung beziehungsweise studiert habe. Ähm, und was ja auch wichtig dann zu sagen ist, mit der Pflege bekommt man eigentlich auch überall einen Beruf oder? Das ist nicht, genau. Das ist nicht unwichtig. Genau, in und Zeit. das ist ja. eben, und das ist auch eine gewisse, sage ich mal, auch eine Sicherheit, die Pflege dann auch äh, irgendwo mit sich gibt. Und deswegen war es für mich natürlich der einfachere Schritt, dann äh, hierher zu kommen. Und Sie haben es
2: hoffentlich nicht bereut? Nee, natürlich nicht. <lacht> Die Stadt hat sie warm äh, willkommen geheißen. Ja, sie haben ja jetzt ja sehr, sehr warmherzig auch über ihren Beruf äh, gesprochen. Was glauben Sie, wie kann man junge Leute begeistern, in diesen Bereich zu gehen und sich dahin zu orientieren? Nicht jeder weiß es ja vielleicht so wie Sie in jungen Jahren schon, dass es äh, das Arbeitsgebiet ist, äh, in das er möchte, aber wie 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 würden Sie junge Leute motivieren? Genau, also grundsätzlich äh, kann ich hier nur aus
1: meiner eigenen Motivation heraus sprechen. Pflege ist für mich einfach ein erfüllender Beruf und ähm, ich denke, jeder junge Mensch braucht einfach eine sinnvolle Aufgabe und ich denke, dass äh, Pflege äh, eine sinnvolle Aufgabe sehr gut auch beschreibt Ähm, und äh, es ist zudem auch einfach ein interessanter Beruf, ähm, wo man einfach in sehr, sehr viele Richtungen auch ähm, sein Wissen erweitern kann ich denke auch, dass das vielen mit ihrer eigenen Persönlichkeit auch weiterhilft, da man gerade in dem Beruf auch mit sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten und Geschichten konfrontiert wird, mit denen man auch umgehen muss. Und ich denke, dass ein selber das auch gerade in jungen Jahren sehr viel weiterbringen kann. Und ähm, trotzdem denke ich, dass das grundsätzliche Bild der Pflege in der Gesellschaft ähm, noch verändert werden muss, denn wie sagt man so schön, die Pflege ist äh, hier, macht den Po sauber oder keine Ahnung was und ich denke, dass äh, einfach klar werden muss und deutlich werden muss, äh, dass Pflege eben nicht nur das ist. Ähm, Pflege ist einfach ein super vielseitiger Beruf, der es jedem ermöglicht, sich in seine spezielle Richtung irgendwo zu entfalten, seine eigenen Ideen und Vorschläge irgendwo mit einzubringen, um sage ich mal, dem demografischen Wandel und der immer steigenden ähm, Pflegebedürftigkeit irgendwo entgegenzuwirken. Und ich denke, dass das auch in der Zukunft noch ein sehr wichtiges Thema sein wird. Und ähm, die Facetten, äh, die die Pflege einfach aufzeigt, lässt, denke ich mal, jedem jungen Menschen auch ähm, nach einer Pflegeausbildung die Möglichkeit, sich in andere Richtungen weiterzuentfalten und zu spezialisieren. Frau
2: Weibel, vielen Dank für dieses leidenschaftliche Plädoyer. Ich hoffe, dass uns ganz viele junge Leute zuhören. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, Dankeschön. Dankeschön auch. Hat Spaß gemacht.
1: Weitere Podcasts vom
0: Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast